quiero que abra uh, su Biblia conmigo en el Libro de los Hechos, capítulo 2, y voy a leerle los primeros 13 versículos de este segundo capítulo del Libro de los Hechos. Algunos de estos pasajes ya nos hemos referido durante las semanas anteriores, pero quiero que hoy lo veamos como una sola, una sola sección. Dice lo siguiente, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se reposaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de vista en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Bendito Dios, esta es tu palabra, Señor. Te hemos adorado con, con gratitud, hemos disfrutado de tu presencia, Señor, hemos reconocido, recordando tu obra a través de la comunión, Señor. Y ahora... Preparamos nuestros corazones, Señor, para que Tú pongas esta verdad en cada uno de nosotros y que podamos comprender, Señor, Tu voluntad, Tu propósito de cada palabra. Hablamos de Tu Espíritu Santo, de ese nuestro amigo siempre presente, que ahora lo conocemos mejor y que el día de hoy vamos a entender algo más de Su proceder acerca de lo que reconocemos como tu soberanía, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues mire, ya hemos hablado de quién es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hemos hablado cómo, pues, uh, lleva a cabo una obra en el creyente y la, lo que él hace para que estemos preparados para continuar su obra. Sin embargo, algo que debemos reconocer nosotros es acerca del carácter de esta persona. Cuando conocemos a un amigo, conocemos uh, no nada más su aspecto físico, su nombre, sus características, sino llegamos a conocer aspectos de su carácter, ¿verdad? O sea, cómo, cómo se comporta. Y nosotros reconocemos entonces 
que el Espíritu Santo siendo, siendo la tercera persona de la Trinidad, una, una parte de la Deidad, tiene los mismos atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es acerca de la soberanía de Dios. Eso es, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Ahí sí que no vale, alégale al Empire, porque no, no puedes ganar. Ahora, Dios es Dios por sobre todas las cosas. Y quiero que a la luz de este principio de la soberanía de Dios, veamos cómo ese hecho tan singular y tan, tan pues poderoso que sucedió en Pentecostés, cómo nos prepara a nosotros, a ti y a mí, como creyentes en el siglo XXI, para ser esos testigos los cuales el Señor ha llamado a que seamos, para ser testigos, como dice ahí en Hechos 1.8, en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra, en nuestro caso, en Chulavista, a los hispanos de Chulavista y de California, ¿verdad? a otras culturas aquí en los Estados Unidos y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que esperamos que seamos. Y un pasaje en Isaías, uh, de hecho tengo dos pasajes para compartir esta mañana, nada más acerca de lo que la Biblia habla acerca de ese Dios soberano, ese Dios que nos ama, a quien amamos, pero que tiene ciertas características que a veces no alcanzamos a comprender, como lo es su soberanía. Isaías 46, 9, 10, no lo busques, dice, yo soy Dios, está hablando el Señor, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, y todo lo que yo quiero, realizaré. O sea, Dios... Desde que inició con la creación de la tierra, el establecimiento de la primera pareja en el huerto del Edén, la selección de Abraham para una nación, y de todo el proceso que sigue durante estos siglos, Dios tiene un propósito perfecto. Y Dios lo va a cumplir. Para nosotros quienes le servimos, pues podemos tener el privilegio de que nos incluya en lo que Él va a cumplir, o podemos tener la desgracia de que si somos necios, pues nos haga un lado y Él siga haciendo lo que Él quiere hacer. Y lo que sucede aquí en uh, ese capítulo 2 del Libro de los Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los primeros discípulos, fíjense lo que dice en Daniel 4.35, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué has hecho? ¿Podemos cuestionar a Dios? Claro que no. Decíamos al principio que Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, donde Él quiere, a la hora que Él quiere. ¿Ah? O sea que no hay que buscarle pleito a Dios porque Él está listo en todo momento, ¿no? En el contexto de esto vamos a ver qué tiene que ver el derramamiento del Espíritu Santo con esta cuestión de la soberanía de Dios. Mire, en alguna otra ocasión vamos a hablar, yo menciono aquí varios aspectos acerca de la soberanía de Dios. Los vamos a mencionar, ahí en tus notas puedes 
poner el que más te llame la atención. Pero mira, Dios gobierna soberanamente sobre todo el universo. No nada más la Tierra y el Sistema Solar, uh, o la Vía Láctea de la cual somos parte, sino sobre todo el universo. Él, él ha establecido las leyes de la física y los principios uh, que aplicaron desde la creación para que todo el universo esté en paz y en orden, ¿verdad? Y no andemos flotando en la tierra y el mar no se salga de su lugar y no lleguen este, lluvias de estrellas y destruyan la tierra como algunas películas luego por ahí de repente presentan que puede ser. Dios también opera soberanamente a través de sus leyes de la naturaleza. Ah, o sea, la ley de la gravedad no la inventó Newton, la inventó Dios. Newton la descubrió. Y así todas las leyes, pudiéramos hablar, que el hombre ha descubierto, fueron establecidas por Dios. Dios lleva a cabo soberanamente su plan. para nosotros en la eternidad o sea Dios tiene un plan desde el principio hasta el fin y lo va a llevar a cabo queramos o no queramos también Dios dirige sobrenaturalmente las personas las circunstancias y los eventos ponte a pensar en alguna situación en tu vida donde te has encontrado y cómo han sucedido cosas porque Dios ha obrado de alguna manera y el otro aspecto es que Dios usa soberanamente las malas circunstancias para sus buenos propósitos. Y de esto todos hemos aprendido algo, ¿verdad? Porque cuando nos han sucedido cosas adversas, vemos que al volver del tiempo, Dios usa todo para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y pudiéramos hablar sobre cada uno de estos puntos un domingo. Pero lo quise hacer nada más como para introducción y para referencia a por qué el Espíritu Santo se derramó como se derramó en ese día, en ese lugar, con esas personas. Y lo que yo quiero establecer a manera de, de premisa para, para ir desarrollando en el resto de los pasajes, es que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, fue un acto único, especial y soberano de Dios. Dios lo hizo para marcar simbólicamente y con poder el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento y por ende la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿no ha sido derramado el Espíritu Santo desde entonces? Claro que sí. A través de la historia, cuando la iglesia, las personas, han vuelto su corazón a Dios, hay repetidas ocasiones en donde Dios, en su plan soberano, en su misericordia, en su gracia, derrama de esa bendición de una manera sobrenatural y especial sobre un grupo de personas. Nosotros quisiéramos que lo hiciera así con nosotros, ¿verdad?, ¿No quisieras tú que Dios derramara de su presencia de una manera especial, sobrenatural, poderosa, sobre tu vida y mi vida? Claro que lo queremos. Y a veces nosotros, inclusive lo hacemos en la oración, de que le queremos torcer la mano a Dios a ver si hace tales o cuales cosas, ¿verdad? Y sí, Dios responde a nuestra oración. 
Dios responde a nuestra necesidad. Pero lo que tenemos que entender es que Dios es soberano. Dios hace las cosas que Él quiere cuando quiere. Y una de las razones por las cuales este fue un momento especial es porque fue en la fiesta de Pentecostés. Y ahorita te voy a llevar al Antiguo Testamento para que veas un poquito del por qué este momento, de la forma en que se presentó. La Biblia, de principio a fin, tiene como tema fundamental la persona de Jesucristo. O sea, toda la Biblia habla acerca de Jesús. Se trata de Jesús. Y nosotros muchas veces leemos pasajes del Antiguo Testamento y, y, y decimos, bueno, ¿y esto, ¿y esto cómo aplica a nuestra vida? Entonces quiero que vayas en tu Biblia al libro de Levítico, capítulo 23. No lo vamos a leer todo. Pero yo te puse aquí un resumen de lo que habla el capítulo 23 del libro de Levítico. Las fiestas que Dios estableció para que celebrara de manera formal, obligatoria, fielmente el pueblo de Israel, están establecidas en el, uh, en el capítulo 23 del, del libro de Levítico. Y si tienes de esas Biblias que tienen título, dice Calendario de Fiestas Solemnes. Y bueno, empieza primero con la celebración del sábado, pero luego empieza con la celebración de la Pascua. O sea, sabemos que nosotros, que Jesús es el Cordero Pascual, ¿verdad? Y su muerte coincide, su sacrificio coincide con la celebración de la Pascua, Pascua Judía. Entonces, aquí en este capítulo viene acerca de... Eh, cómo es la celebración de la Pascua. Pero después de la Pascua, venía una fiesta que se llama la fiesta de las primicias, o la fiesta de los primeros frutos, que era un día después, o un, 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 un día después um, de, la, de la Pascua. Y entonces continúa el, el capítulo 23 hablando que 50 días después, por eso es Pentecostés, Penta es cinco, son cincuenta días, son siete semanas. Entonces viene la celebración de las semanas, dicen algunas Biblias, o la celebración de Pentecostés. Entonces, Cristo fue sacrificado en un viernes, la Pascua. Cristo resucitó en un domingo la fiesta de las primicias, como las primicias, los primeros frutos, de que si Jesús resucitó, un día tú y yo vamos a resucitar. Cincuenta días después, entonces, la fiesta de las semanas, el derramamiento del Espíritu Santo, el establecimiento de la iglesia neotestamentaria. Y fíjate lo interesante, tú puedes leer el capítulo ahí con más detenimiento en tu casa, pero... En, en la fiesta de las primicias, la obligación era llevar una gavilla, o sea, una, unas ramitas de trigo, para presentarlas como ofrenda. En la fiesta uh, de la Pascua, 
el pan era sin levadura por la, el recordatorio de que como fue deprisa, no tuvieron tiempo de preparar pan con levadura, entonces era pan sin levadura. Ahora nosotros identificamos la levadura en el pan como el pecado. O sea, cuando nosotros decimos sin levadura es sin pecado. Lo interesante es que la ofrenda que se presentaba en la celebración de las semanas, o sea, 50 días después, ya no eran unas gavillas de trigo, sino eran dos panes con levadura. Y tú dices, bueno, ¿y qué? ¿Sabes por qué? Porque la promesa de Dios es que de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, iba a formar una iglesia. Pero esos panes sí están con levadura. O sea, ¿por qué? Porque la iglesia era y sigue siendo imperfecta por la presencia del pecado. Un día será perfecta sin pecado. Entonces, fíjate lo interesante. La Pascua es la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? La primera cosecha, las primicias, es su resurrección de la muerte. Y Pentecostés, 50 días después, entonces la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, la formación de la iglesia. ¿De qué nos está hablando el Antiguo Testamento? De Cristo. Pastor, pero ahí no menciona a Jesús. Pero fíjate cómo se refiere a la obra de Jesús. Entonces, yo les decía que, que ¿cómo sucedió? No sucedió por casualidad. Dios preparó las cosas para que todo esto fuera dándose de una manera especial. Entonces... Cuatro aspectos que vamos a ver en estos trece pasajes que leímos de Hechos 2. Es que Dios en su soberanía, en, este, en esta forma de que Él opera, determinó que en este día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las primicias, ese grupo de creyentes viniera el Espíritu Santo en la manera como llegó. Y vamos a ver qué aprendemos de eso para entonces nosotros poder ser fieles testigos delante de Dios. Lo primero que vemos cuando empezamos a leer ahí en el versículo 2 y 3, es que Dios hizo que el Espíritu Santo viniera. O sea, es cierto, los apóstoles estaban ahí orando, unidos, pero nosotros no podemos forzar la presencia de Dios. Dios decide venir de una manera especial en ese momento. ¿Por qué decimos? Fíjate, porque empieza el versículo 2 diciendo... De repente, di conmigo, de repente. Así de repente va a venir el poder de Dios a nuestras vidas. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo vino. ¿Quién determinó que el Espíritu Santo viniera? Dios. Él lo quiso. Él estableció el momento y el tiempo. Habíamos hablado de este punto de que el Espíritu Santo siempre ha estado presente y activo desde la creación. Pero algo dif diferente iba a suceder a partir de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Una es que el Espíritu Santo no iba a venir de manera temporal, sino que iba a morar permanentemente en los creyentes. ¿Sí? Y la otra es que no, no obraría nada más de vez en cuando, sino que estaría presente ahí 
siempre son dos de los aspectos que hablamos ya anteriormente también sobre el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hizo el Señor que sucediera ese día? Bueno, el Señor hizo que el Espíritu Santo bautizara. Acuérdate que cuando hablamos de ese término del bautismo por el Espíritu Santo, bautismo significa sumerger completamente, sumergir completamente, ser totalmente mojado. De hecho, este, las personas que, que vieron ahí en el versículo 13 dice, pensaban que estaban borrachos porque estaban totalmente bajo el control del Espíritu Santo. Cuando habla en Efesios 5.18, que es otro pasaje que hemos hablado, dice, no os embriaguéis con vino, antes sé llenos del Espíritu Santo, o sea, llenos del Espíritu Santo, o sea, que tu proceder sea como el de Cristo, eso es lo que quiere decir, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Señor había prometido este pasaje, ya lo vimos también en Hechos 1.5, dijo, Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. ¿Eh? Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién iba a bautizar con el Espíritu Santo? Dios iba a bautizar con el Espíritu Santo. Juan había dicho, dice, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de eh, amarrar las eh, cintas de su calzado... Ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Espíritu Santo bautizó, llenó, transformó. Eso fue lo que Él hizo. Ahora, no nada más bautizó, sino que el Espíritu Santo llenó. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque hay un tema que quiero tratar con ustedes. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Vamos a ver que en los pasajes que están más adelante, que ya leímos en la introducción, ahí había, había gente de todos lados, de todo el mundo conocido. O sea, gente de África, gente de, de más hacia el este, de, de Judea y de Jerusalén, gente de Asia Menor, gente de Roma. Uh, dice que todos eran hombres piadosos. Y esas personas habían venido a Jerusalén para la celebración. ¿De qué? ¿De qué, de qué, estaban, qué estaban celebrando ese día? Pentecostés, la fiesta de las semanas. Dice que eran hombres piadosos que habían venido. Ahora, Jesús había llevado a cabo su ministerio, había sido uh, crucificado, había resucitado, y pues andaba el run run de que algo había pasado. Pero estos hombres piadosos y mujeres no habían sido testigos de todo lo que había pasado. Pero mire, déjeme decirle, si la, si la Biblia está hablando de que eran hombres piadosos, es que eran, dice, judíos y prosélitos... O sea, gente de raza judía y gente de otras razas que se había adherido al judaísmo, que eran respetuosos de la ley, que conocían la ley, y por lo tanto esperaban la venida del Mesías. Y pues, o sea, se inquietaban. O sea, estaban pensando que algo iba a pasar. Y algo verdaderamente importante sucedió ahí. Tristemente, este pasaje o esta, este hecho ha dividido a la iglesia 
históricamente. Hay, hay iglesias uh, que hablan de que, de que el don de lenguas no existe, este, de que las lenguas fueron algo especial en este día, ahorita vamos a hablar al respecto. Y hay otras iglesias que pues hacen un énfasis uh, muy particular sobre el hablar en lenguas. A mí me llama la atención cuando Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y Pablo no se estaba refiriendo a lenguas conocidas como fue en este evento. Este evento que está aquí, de hecho, al leerlo usted puede inferir que las lenguas que estas personas estaban hablando eran lenguas humanas, lenguas de otros países, porque las personas que estaban ahí, que dice que las entendían, ¿verdad que sí?, es como si estuviéramos nosotros y aquí entre nosotros hubiera franceses, italianos, chinos y de repente nosotros empezáramos a glorificar a Dios y de una manera milagrosa este, pues algunos de ustedes empezaron a hablar en chino otros empezaron a hablar en francés otros empezaron a hablar en portugués y las personas que están alrededor entendían lo que estábamos diciendo dice este todos al igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios o sea las lenguas de donde ellos venían entonces de hecho en este pasaje sí está hablando de que la manifestación de la presencia del Espíritu Santo que se posó sobre cada uno en lenguas repartidas como de fuego fueron lenguas conocidas ¿Ok? Eso es lo que, lo que podemos determinar de aquí. Ahora entonces, ¿por qué hablamos nosotros del don de lenguas? Y lo tocamos en algún aspecto el, el año pasado, pero para esto yo quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 14. Y le vamos a dar una pasada muy rápida porque no es el, el objetivo de, de, de hoy hablar... Uh, con mucho detenimiento acerca de este tema, sino nada más para que usted pueda entender lo que el apóstol Pablo está hablando. Lo que, lo que yo he concluido es que las lenguas, como Pablo lo explica, se refieren a una expresión interior de la relación íntima que el creyente tiene con Dios. O sea, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y produce el don de hablar en otras lenguas, es principalmente porque yo tengo una relación íntima con Dios y puedo expresárselo de una manera que solamente Él me entiende. Se lo voy a explicar de esta manera. Mi esposa y yo tenemos 36 años de casados. ¿Usted cree que no tenemos ella y yo un lenguaje sin palabras? Los seres, los que están casados, lo tienen, ¿verdad? O sea, a veces nada más se miran de cierta manera y ya saben qué onda. O ciertas palabras que para otras personas significarían una cosa, para usted y su cónyuge significan algo. Esto es lo que Pablo se refiere al lenguaje angelical. De hecho, en Primera de Corintios, capítulo 13, dice, Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy nada más que un metal que resuena. Entonces Pablo está reconociendo, no nada más el hecho de hablar en, en arameo y en griego 
y es en alguno de los otros idiomas que, que eh, en latín tal vez que se usaba en la época sino el hecho de que puede haber lenguas angelicales y el capítulo 14 de primera de corintios nos da la luz en este sentido mire en el verso número 2 dice lo siguiente porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a quién a Dios entonces cuando usted y yo estamos hablando en lenguas no le estamos hablando al grupo le estamos hablando a Dios hace muchos años en una conferencia pastoral que tuvimos la oportunidad de, de asistir y este un, un maestro nos, nos dio una clase al respecto de los dones espirituales y tocó el tema de las, de las lenguas él, él mencionaba que muchas veces en, en, una, en una reunión uh, cristiana um, se levanta una persona y empieza a hablar en lenguas y entonces siguiendo el formato que dice que debemos interpretar se levanta otra persona e interpreta y dice y dice el Señor como si la persona que estuviera hablando en lenguas era como si Dios hubiera hablado a la iglesia eso, eso es incorrecto porque cuando usted le habla a Dios en español usted no le dice y dice el Señor ¿verdad que no? Usted dice, Padre mío, ayúdame, Señor, ven y mira. O sea, le expresamos nuestro sentir, nuestra necesidad, nuestra gratitud, nuestro anhelo, nuestro deseo. Entonces, cuando se va a dar la interpretación de lenguas, que vamos a ver que Pablo exige que, 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 que exista, y que de hecho, este, pues recomienda que si alguien tiene el don de lenguas, lo, lo, lo pida, es para que pueda haber edificación. Entonces, el que habla en lenguas, ¿le habla a quién? Le habla a Dios. Entonces, si usted recibe el don de lenguas, usted va a estar hablando en un lenguaje personal entre usted y Dios. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Luego, un poquito más adelante, en el verso 4, no sé si vienen estas... No, no, no puse estas notas. En el verso 4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces, ¿a quién se edifica el que habla en lenguas? A usted. O sea, entonces, el hablar en lenguas es para que mi comunión con Dios, mi relación con Dios, sea fortalecida, crezca. ¿Ok? Un poquito más adelante, también en el verso 5, dice Pablo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, le está hablando a la iglesia de Corintio, pero mucho más que profetizaran. De hecho, el capítulo se trata entre la preferencia de Pablo a que profeticen, a que hablen en lenguas. Dice, el que profetiza, profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete. O sea, que el que habla en lenguas interprete para que la iglesia reciba edificación. Mire usted, si yo ahorita, por ejemplo, en la oración que hicimos al terminar la comunión, yo hubiera empezado a hablar en lenguas. O sea, este, ¿y qué? Ay, el pastor habla en lenguas, ¿y, ¿y qué está diciendo? Pues quién sabe, ¿verdad? O sea, mejor que hable en español para que le entendamos, ¿no? Ahora, si, si yo soy movido por el Espíritu a hablar en lenguas delante de ustedes, lo que debo de hacer es pedirle a Dios poder interpretarlo para que mis palabras a Dios, al ser interpretadas en español, sean de bendición para usted y un poquito más adelante 
en el verso 9 dice, así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá si lo que dicen será como si hablaran al aire? ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que se dice, seré como un extranjero para el que habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? Para edificar la iglesia. No son para lucirnos. No son para decir, tú eres más espiritual que tú. O tú haz de un lado porque tú no hablas en lenguas. O, o yo soy, este, yo profetizo y tú no. Los dones son dados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Ok? Entonces... Si tú no hablas en lenguas, no te preocupes. Si tú hablas en lenguas, dale gracias a Dios y pídele a Dios poder interpretarlas. Si quieres hablar en lenguas, pídele a Dios que te dé el don de lenguas. No lo podemos forzar. Es algo que viene de parte de Dios. De repente, quizá, en alguna reunión, siguiendo lo que Pablo dice aquí en este pasaje... Eh, este, lo que él aconseja es que las lenguas no se usen en el servicio público inclusive que la profecía se haga con cierto orden y cierto control para edificación de la iglesia entonces quizá este, en nuestras reuniones de oración que por cierto son los viernes a las 7 este, eh, en una situación más íntima alguien pueda empezar a hablar en lenguas, ¿verdad? Y, y entonces pueda interpretarlo para edificación de quienes estamos orando. ¿Está claro esto? ¿Alguien tiene una duda? ¿Y ahora por qué pregunta el pastor? Pues para ver si están entendiendo. O sea, eso no es... Si sí es una conclusión personal de lo que yo veo en la Escritura. Pero si te fijas, yo no estoy diciendo yo pienso que... Yo te estoy diciendo, Pablo dice esto, y esto es lo que yo entiendo de lo que dice Pablo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las lenguas? Sí. ¿Pero es posible que yo hable lenguas y otra persona me interprete? Es, sí, es correcto. Es, es posible también. O sea, no sé si todos oyeron, pero la pregunta de Edgar es si, si él puede hablar en lenguas y que otra persona interprete, sí. Pero entonces, fíjate lo que, lo que dijimos ahorita en el ejemplo, ¿no? De que la interpretación debería ser como. No debe decir, el Señor dice, porque el Señor no habla en lenguas. El, si tú estás hablando en lenguas, entonces tú estás expresando tu sentir a Dios, tu necesidad a Dios. La interpretación de esa expresión de lenguas, pues tiene que ser congruente a lo que dice aquí, el que habla en lenguas le habla a Dios, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, entonces pida poder interpretarlo, para que sea. de hecho hay otro pasaje que dice que si no hay quien interprete mejor no abren en lenguas, es, es lo que está diciendo Pablo por aquí también, ¿verdad? Dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran lenguas, este, pero mucho más que profetizaran, el que profetiza, profetiza ventaja el que habla en lenguas, a menos que se también interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero otra persona puede, puede interpretar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y ahora por qué el pastor pregunta? Porque quiero saber si están entendiendo. Ok. Entonces, el Espíritu Santo, dijimos, este... 
Dios determinó que el Espíritu Santo viniera, que el Espíritu Santo bautizara, que el Espíritu Santo llenara y también que el Espíritu Santo hablara. O sea, porque este, este impulso de hablar en otras lenguas es de parte de Dios. Mire, este, yo les voy a platicar una experiencia personal e íntima de, de mi esposa con una persona que una vez nos quería obligar a que habláramos en lenguas. Y, y este, cuando nosotros lo repetimos nos reímos porque este, estábamos en una boda y era una boda, pues éramos pura familia, ¿no? Y nosotros teníamos poco tiempo de hablar en el, en el Señor. Y esta persona pues tenía también poco tiempo y, y había hablado en lenguas, ¿no? Entonces, en el diálogo nos dice, ¿ya hablaron en lenguas? No, 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 no hemos hablado en lenguas. Este, pues véngase para acá afuera que ahorita van a hablar en lenguas, ¿no? Entonces nos sacó ahí al patio y ahí empezó a orar por nosotros y que hablen en lenguas y que ahí están y que empújalas y que sácalas y que mírala que, y arralarán y nos hacía ahí que repitiéramos cosas, ¿no? O sea, pues estábamos nosotros así sorprendidos siguiéndole la onda nada más, ¿no? Pero pues, o sea, este, si hubiéramos sido quizá más suspicaces, nos hubiéramos asustado, ¿no? O algo, ¿no? Entonces, no podemos producir eso en las personas. O sea, yo, yo voy a orar para que ustedes abren lenguas. Quizá te sorprenda un día, ¿verdad? Que vas en el carro y de repente empiezas, ¡Aldate, Santa Lara! Hay, hay, hay bromas entre los evangélicos acerca de personas que simulan hablar en lenguas. Por ahí alguien nos dijo que en una reunión una persona estaba diciendo, ¡qué caras las calabacitas, qué caras las calabacitas! No, no se trata de juego, no se trata de, 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 de decir, ¡ah, qué espiritual porque estoy hablando en lenguas! Es algo de parte de Dios, algo divino. Es, 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 es una risa. ¿A poco no suena como si estuviera hablando en lenguas, no? Ustedes, los que han oído en reuniones que se hablan lenguas, así suena. Y la persona se puso a oír y estaba así, ¿no? Como diciendo, no puedo creer lo que estoy oyendo, ¿no? Dios hizo de manera soberana que el Espíritu Santo hablara. En los siguientes versículos que estamos ahí del capítulo 2 uh, del Libro de los Hechos, a partir del versículo 6 dice, Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. O sea, los discípulos habían recibido el bautismo y estaban hablando en diferentes idiomas, y las personas que estaban ahí estaban maravillados. Hubo un caso este, que a nosotros nos platicaron hace algunos años de unas personas que habían ido cuando las Olimpiadas fueron en España. Y, este, y ellos estaban pues ahí tratando de ministrar, ¿no? Eran, eran pues este, gente que había ido a las Olimpiadas a ver cómo Dios los usaba. Entonces pues estaban ahí unas personas árabes y les pidieron que si podían orar por ellos, ¿no? Y, y los agarraron de las manos y empezaron a orar y pues para pronto se empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Entonces los árabes dicen que estaban... Pero, o sea, llorando, 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 porque aquella persona había podido expresar algo que tenía significado para los árabes. Entonces, no, no pastor, eso nomás en Pentecostés, no, eso, eso puede suceder. 
en, en, en varias situaciones sucedieron yo no estaba ahí presente alguien me lo contó yo confío que quien me lo contó fue, fue de buena de buena este eh, buena voluntad ¿verdad? Pero dice cada uno escuchaba hablar en su propio idioma y luego todavía dice desconcertados y maravillados en el verso 7 no son galileos todos esos que están hablando no son todos estos unos iletrados ¿Cómo es posible que esta gente que nunca ha salido de Galilea esté hablando en, en griego, esté hablando en arameo, esté hablando en el lenguaje que se hablaba en Egipto en ese tiempo, verdad? ¿Cómo es posible? Porque las personas que venían a Jerusalén eran judíos o prosélitos, como dice ahí, y ellos pues este... Eh, se habían quedado en, en eran lo que se llamaba la diáspora, ¿verdad? Y en todos los, los países conocidos, pues había, había eh, judíos de, y, y, y venían a este lugar, entonces ellos pues hablaban las lenguas de esos lugares. También en el, lengua, en el verso 8 dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Cómo es posible esto? Esto es posible cuando Dios decide hacer las cosas de cierta forma. Y cuando Dios decide hacer las cosas de cierta forma, ¿qué nos pasa a ti y a mí? ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir esto? Dice en el verso, en el verso 12. Desconcertados y perplejos. Se preguntaban en el verso 12. Es parte ya de la última parte que está aquí. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los piadosos... La gente que conocía la ley y que esperaba la venida del Mesías y que sabía lo que el profeta Joel había profetizado de que vendría un día donde vendía el Espíritu y tocaría toda carne. Y como dice ahí en los versos 17, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrás visiones, los jóvenes y sueños, los ancianos. Eso estaba sucediendo ahí. Entonces, estos hombres piadosos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Es realmente lo que había estado profetizado. Otros, pues decían, incrédulos, están borrachos. Ahora bien, necesitaríamos ver todo el capítulo para entrar en que la gente se impactó, no porque las personas hablaron en lenguas, sino por la predicación de Pedro. A partir del verso 14 dice, entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo, voz en cuello, ya no hablo en lenguas. Quizá hablo en griego, quizá hablo en arameo, una lengua que todos entendieran. Y entonces dio el primer mensaje evangelístico que se conoce en la Biblia por parte de la iglesia primitiva. ¿Y cuál fue el resultado? Tres mil personas se unieron ese día a la iglesia. Ahí empezó la iglesia primitiva, con el derramamiento del Espíritu Santo, con dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo gentil. Ahora, aquí había puros, puros judíos y prosélitos, dice el texto que leímos, ¿verdad? O sea, eran puros judíos. El derramamiento se completaría entonces en Hechos capítulo 10, cuando está Pedro en la casa de Cornelio, y entonces Pedro compartiendo el Evangelio a los gentiles, viene el Espíritu Santo sobre los gentiles, y se cumple lo de los dos panes, el pueblo judío, el pueblo gentil, el Espíritu Santo derramado sobre la iglesia, y la iglesia a partir del capítulo 11 empieza a destaparse y a desarrollarse. Y en el capítulo 11, en Antioquía, les empezaron a decir a los seguidores cristitos, 
primero de manera despectiva y después lo tomaron como algo digno, ¿verdad? Porque eran, trataban de ser como Cristo. Eso es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, tú, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú quisieras que el Espíritu Santo se derramara aquí como ese día? A mí se me pone chinitos, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Dios no hizo ahí, Dios no puede hacer aquí, sí, sí lo puede hacer aquí, lo va a hacer, no sé, yo tengo la esperanza que un día su derramamiento sobre nosotros va a ser tan poderoso que nos vamos a quedar sorprendidos. Ahora, ¿qué podemos aprender? Nosotros no podemos decir, ah, vamos a hacer lo mismo que estaban haciendo los discípulos exactamente para que entonces venga y en un día como ese venga otra vez igualmente y tres mil personas acepten a Jesús. No puede repetirse, fue algo, algo único, especial, en el tiempo de la historia, en la historia de la iglesia. ¿Pero qué podemos aprender? Hay cuatro aspectos, cinco aspectos que podemos aprender. Y con esto vamos a, a concluir. Lo primero es que los discípulos obedecieron a Dios. Digan a Jesús, diga conmigo, los discípulos obedecieron. Hechos 1 del 4 al 5 No se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre Ahí quédense, quietecitos Y ellos ahí estaban ¿Qué más hicieron? Los discípulos oraron Diga conmigo, los discípulos oraron Todos en un mismo espíritu Se dedicaban a la oración Junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús Y la madre y su madre María Hechos 1.14 Entonces, estaban en Jerusalén Estaban ahí a la expectativa De lo que iba a suceder Porque era lo que el Señor les había instruido Espérense, ¿y qué hacemos? Mientras esperamos, oramos ¿Qué más hicieron? Los discípulos permanecieron unidos En Hechos 2.1 dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar en unas versiones dice, estaban unánimes juntos, dice unas versiones. O sea, que estaban ahí juntos y puestos de acuerdo. No como en unas fiestas que de repente vamos, ¿verdad? Y es una fiesta y hay mucha gente y están unos por acá y otros por acá y otros y todo el mundo sus grupitos, ¿no? Estaban todos en el mismo sentir. Todos los discípulos permanecieron unidos. ¿Qué hicieron cuando hablaron en otras lenguas? que todos los demás los entendían. Dice en Hechos 2.11, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué es proclamar las maravillas de Dios? Declarar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu vida. ¿Quién es Dios para ti y para mí? ¿Cuál es la obra del Señor en nosotros? Esas son las maravillas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar las maravillas de Dios. Ser obedientes, orar, permanecer unidos, proclamar las maravillas de Dios. Eso va a producir, no quizá que tres mil gentes acepten al Señor en un solo día, pero algo similar. Porque a partir de ese momento, la iglesia en Jerusalén empezó a crecer. Concluimos con este pasaje en Hechos 2, 41-42. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, unas tres mil personas. Se supone que aquí están contando nada más hombres, por lo tanto si eran mujeres y niños, pues, hablan algunos comentaristas que fueron unas quince mil personas en total. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí están lo que se necesita hacer 
para que Dios bendiga. Ahora bien, iniciamos esto diciendo que Dios es soberano, ¿verdad? Dios hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. Pero ¿sabes qué? Yo quiero dejar esta enseñanza con un principio. Si Dios lo hizo en otro lugar, Dios lo puede hacer aquí. Si Dios lo hizo con otras personas, Dios lo puede hacer con nosotros. Si Dios hizo que en ese día tres mil personas aceptaran a Jesús, yo creo que más de cien personas pueden conocer a Jesús a través de nosotros. ¿Verdad que sí? Ponte de pie. Bendito Dios, Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tu poder no ha cambiado, tu plan sigue siendo el mismo, tu mensaje es el mismo, Señor. Un mensaje de esperanza y salvación para aquellos que viven apartados de Ti. Señor, y esta es Tu iglesia, la iglesia que Tú has formado, y la cual estamos confiados, Señor, que en obediencia a Ti permanezcamos unidos, orando, glorificándote a ti, para que el día de mañana, Señor, cuando tú lo consideres oportuno, esta iglesia sea bendecida para poder cumplir nuestra misión de bendecir a la comunidad y a las naciones. Padre, declaramos esto creyendo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Amén. Dios lo bendiga. Puede tomar asiento.